0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Vlatyachenko und heute geht es um eine moderne Angst von uns Menschen, die Angst vor Robotern. Viele von uns wissen ja, dass Roboter mit Erfolg eingesetzt werden in der Industrie und mittlerweile auch im OP-Saal, beziehungsweise einige von uns haben so einen Teil auch zu Hause in Form eines staubsauger -Roboters. Aber Roboter entwickeln sich immer weiter. Es gibt viele Menschen, die daran arbeiten, dass Roboter besser denken, besser fühlen, besser kreativ sind als wir Menschen und das macht einige von uns ein bisschen Sorgen. Spätestens seit dem Film Terminator haben wir das Gefühl, Roboter könnten zu einem Bewusstsein gelangen, zu eigenen Entscheidungen und uns Menschen versklaven oder komplett ausrotten. Und dieses Thema, weil es so aktuell ist, hat mich dazu gebracht, jemanden einzuladen in den Podcast, der nicht nur über Roboter und Zukunft theoretisch erzählt, sondern der mit seiner Company Roboter baut. Und die haben dann so nette Namen wie Myra oder Lara und werden mit der Zeit auch immer klüger. Und das Ziel von meinem Gast, er heißt David Träger, ist es, dass unter anderem Haushaltsroboter und Pflegeroboter uns entlastend und unserer Gesellschaft mit der Zeit auch einen großen Nutzen bringen werden. Ob das aber der Fall sein wird oder ob die Gefahren von Robotern größer sind, diese Meinung, die darfst du dir natürlich selbst bilden nach dem Interview mit David. Und wir werden sprechen insgesamt über die unterschiedlichen Roboterarten, also über Unterschiede von Cobots und kognitiven Bots. Wir werden auch sprechen über politische oder gesellschaftliche Vorteile von Robotik, wie beispielsweise Pflegeroboter oder mehr Steuergeldern, über die weltpolitische Bedeutung des Themas Robotik, Stichwort USA und China, und am Ende geht es um Davids Mission in der Welt. Wir dürfen also gespannt sein, was unser Roboterbauer uns mitteilen wird. Zahlen die Roboter bald unsere Rente, retten sie uns aus dem Pflegenotstand und können sie uns am Ende des Tages wie im Film Terminator doch als ganzer Menschheit gefährlich werden? Darüber spreche ich heute mit einem Roboter-Experten und er ist auch Unternehmer und wie er sagt, hat er den ersten kognitiven Roboter auf den Markt gebracht. Sein Name, David Reger. David, ich freue mich auf unser Gespräch. Hi,
1: ich freue mich auch riesig, hier dabei zu sein und bin gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, die erste Frage ist natürlich kognitive Roboter. Vielleicht kannst du für uns Laien abgrenzen. Was sind normale Roboter und was sind kognitive Roboter?
1: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, was sind kognitive Roboter? Also ich fange mal bei Adam und Eva an sozusagen. Ähm, so in den 50er Jahren kamen die ersten Roboter auf den Markt und die wurden damals bei der Firma Ford, also im Automotive-Bereich, äh, Bereich eingesetzt. Also dort wurden sie für Aufgaben eingesetzt, wo, sag ich, mal, äh, sag ich mal, repeatable waren. Das heißt, sich wiederholt haben in großen Stückzahlen. Und so konnte man endlich die Fahrzeuge einfach ein bisschen günstiger herstellen, ohne alles mit der Hand machen zu müssen. Genauso sind die Roboter dann eigentlich, sie haben sich vielleicht in der, in der Gestalt leicht verändert, aber, sag ich mal, in diesen ganzen Jahren bis, sag ich mal, 2005 hat sich nicht mehr so viel getan. Es sind ein paar mehr Achsen dazu. Aber Roboter, genau, sie sollen uns helfen. Aber sie haben nach wie vor nur große Stückzahlen gemacht. Große Aufgaben, was der Mensch einfach nicht selber schafft oder, äh, gefährliche Aufgaben. Dann, 2005, kam diese neue Roboter auf den Markt, den wir heute kollaborativer Roboter Nennen oder kurz gesagt Cobot. Und Cobots sind gemacht worden, um mit dem Menschen zusammenzuarbeiten. Das heißt, man braucht keine Zäune mehr. Ein Roboter, der tatsächlich was fühlt. Das heißt, wenn, sag ich mal, die Kraft ein bisschen, äh, sag ich mal, wenn ein Roboter irgendwo Kraft aufwendet, merkt er, okay, da stimmt was nicht. Das heißt, wenn er irgendwo dagegen stößt und bleibt sozusagen stehen. War ein Riesendurchbruch. Vor allem in einem. Weil plötzlich waren Roboter bedienbar. Vorher kannte man, sag ich mal, nur diese, sagen wir mal, fünf Unternehmen weltweit, die haben die ganzen, das ganze Monopol über alle Roboter weltweit gehabt. Bis plötzlich der Roboter bedienbar war. Und das war, also da waren zwei Brands dabei, die es äh, damals aus den Instituten rausgebracht haben. Und es hat sich auch ziemlich schnell durchgesetzt. Das heißt, man konnte einen Roboter plötzlich greifen. Führen, etwas vorzeigen und der Roboter hat es nachgemacht. Genau, das waren die Cobots. Dann äh, gab es natürlich auch da jetzt ähm, einige Dinge, die toll waren, aber ich komme nachher noch ein bisschen äh, näher dazu. Ne? Also dann kamen diese Roboter, die man heute vielleicht den Mr. Pepper kennt. Also Pepper ist, sag ich mal, ein humanoider Roboter. Das heißt, ein Roboter, der auch heute schon KI integriert hat. Das heißt... Der Roboter kann mit uns sprechen auf einem natürlichen Weg, kann uns unterhalten. Das heißt, der wurde rein zur Unterhaltung, um Informationen auszutauschen, vielleicht irgendwie, irgendwie, sag ich mal, in Hotels und so weiter einzusetzen. Und es kommt ja auch ziemlich cool rüber. Ne? Genau, jetzt zum kognitiven Roboter. Ein kognitiver Roboter hat eigentlich aus all diesen drei Bereichen die besten Dinge einfach rausgenommen und hat sie zusammen. Äh, wir haben sie zu, sozusagen zusammengetan. Das heißt, der Roboter ist nach wie vor produktiv, kann nach wie vor schneller sein, genauer sein wie alle anderen Produkte, sage ich mal, Roboterprodukte auf den Markt, aber nicht mit dem Ansatz, steif zu bauen, groß zu bauen, sondern tatsächlich über die Intelligenz in der Antriebstechnik zum Beispiel, der, mit diesen neuronalen Netzen, die wir so nennen. Genauso aber auch verfügt dieser Roboter und das ist, glaube ich, mit auch der größte Part daran, Sinne. Das heißt, was haben wir uns dabei gedacht? Wenn man den ganzen Markt mal anschaut, gibt es jetzt heute, seit die Roboter auch sind, mehr und mehr Hersteller. Das heißt, es sind hunderte Hersteller überall auf der Welt aufgetaucht, taucht, weil plötzlich Roboter bedienbar waren. Das heißt, jeder konnte plötzlich Roboter bauen. Ähm, der einzige Unterschied zwischen denen war immer, oder ist heute noch, äh, qualitativ, also entweder man hat gute Qualität, ist teures Produkt, ist ein teures Produkt, oder man hat jetzt, sage ich mal, eine schlechte Qualität und es ist ein Low-Cost-Produkt. Und das ist der einzige Unterschied. Alle Roboter, ähm, sage ich mal, äh, zusammengezählt sind an die 100. Und der kognitive Roboter hat sozusagen eins, sage ich, äh, sag ich mal, eine Stufe weiter gedacht. Ähm, einfach diese Sinne implementiert, die für, die ich denke, ziemlich wichtig dafür sind, dass ein Roboter eine gewisse überhaupt uns wirklich helfen kann. Das heißt, kollaborative Roboter sind dafür gemacht worden, mit dem Menschen zusammenzuarbeiten, dem zu helfen, assistieren, mit dem Rob äh, Menschen zu kollaborieren, haben aber nicht die Intelligenz. Das heißt, sie sehen nichts, die hören nichts, sie fühlen nichts. Und dort, genau dort haben wir aufgesetzt. Das heißt, wir haben dem Roboter Sinne eingebaut, das heißt, äh, Kameras, Microarrays, damit der Roboter hört, oder genauso auch, sag ich mal, Kraftmomentensensoren, damit der Roboter fühlt. Auch das würde uns nichts bringen. Das heißt, wie wir, also wenn wir Augen haben, aber kein Gehirn dahinter, würden wir auch nichts verstehen, ne, was wir sehen. Das heißt, wir haben auch da weitergedacht und auch eine Brain, sag ich mal, eingesetzt. Das heißt, wir setzen KI in so einem Robotersystem ein. Und das ist eigentlich auch eher aus diesem Bereich von heute zum Beispiel, in diesem Unterhaltung und so weiter. Das heißt, diese Roboter heute können nicht wirklich was tun. Die sehen gut aus, die können mit uns sprechen, aber können nichts ausführen. Und der, Ko äh, der kognitive Roboter zeichnet sich genau dort aus, mehr zu können. Mhm. Genau, also der Roboter hört, sieht, fühlt, <lacht> kurz gesagt. Und denkt mit, denkt voraus. Und das ist eigentlich so, diese ganze Prediction und so weiter, das heißt Vorauszusehen, das ist eigentlich das Beste, was man an einem Menschen hat, wenn ein Mensch, sage ich mal, assistiert, ist viel einfacher, weil er mitdenkt, weil er lernt. Das heißt, wir müssen nicht jedes Mal aufs Neue was vorzeigen. Und bis heute war das so, dass man nur große Stückzahlen gemacht hat, weil das System nur eine Aufgabe kennt und nur diese Aufgabe kann und nichts anderes.
0: Ja, sehr cool. Also, wenn ich mir vorstelle, wir haben einen Robot, der hat ein eigenes Brain, denkt also nach. Er kann sehen, er kann fühlen, er kann hören. Dann gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Ein Baby zum Beispiel kann ja auch ein bisschen denken im Rahmen seiner Möglichkeiten, ein bisschen fühlen, ein bisschen schauen. Und ein Erwachsener kann äh, natürlich etwas mehr. Kannst du uns zwei, drei Anwendungsbeispiele geben, was diese kognitiven Roboter schon alles können? Weil ich denke, jeder von uns kennt so die Standardrobotik aus dem Automobilbau, aber das ist ja nicht das, was der kognitive Roboter kann. Was könnte er denn? Könnte er zum Beispiel einen Pfleger ersetzen beziehungsweise könnte er im Altenheim ein paar Leute entertainen und zwar auf die Art, die den alten Leuten gefällt?
1: Genau. Also das zeigen wir auch schon regelmäßig auf Messen vor. Ich präsentiere das auch immer wieder, wie so ein System auch heute schon helfen kann und wie Intelligenz so ein kognitives System heute sein kann. Äh, vor allem äh, hast du ja gerade auch gesagt, wie so ein Baby zum Beispiel, ein Kind, was aufwächst. Das heißt, es lernt Dinge eins nach dem anderen dazu. Ähm, ist bei dem kognitiven Roboter ein bisschen anders. Und zwar können wir das Wissen, was so ein kognitiver Roboter, sage ich mal, aufbaut, direkt auf alle anderen Systeme transferieren. Das heißt, wenn wir zum Beispiel ein, äh, also 100 Roboter einsetzen, von allen, sage ich mal, die, äh, die alle Sensoren sehen was, hören was, fühlen was. Alle, sind, äh, sag ich mal, Systeme lernen was. Das heißt, wir haben sozusagen in einem Jahr 100 Jahre gelernt. So einfache Rechnung. Ne? Ähm, genau. Und das ist so ein bisschen der Unterschied äh, zum Menschen. Das heißt, wir lernen viel schneller und einfacher dazu. Aber was wir heute schon mit so einem System machen, wir zeigen immer wieder, das heißt einmal, wir können auf natürlichem Weg mit so einem System sprechen. Das heißt, also bei uns heißt sie Mayra zum Beispiel, ähm, ich kann sie alles fragen, was ich möchte, oder ich kann ihr Aufgaben geben. Das heißt, auch heute schon, selbst in diesem Bereich, weil die vielleicht im äh, Haushalt und so weiter noch nicht bereit dazu ist, aber dann, sage ich mal, Industrie ein bisschen anders. Das heißt, die kennen ja schon die Robotik, die setzen sich schon immer ein. Und jetzt können sie endlich Leute einsetzen, die keine, keinerlei Programmiererfahrung haben. Das heißt, man geht heute hin sagt, hey, äh, Mayra, hol dieses Bauteil, dieses Bauteil da raus, tu es da rein und wiederhole es immer, wenn dann Bauteil da ist, zum Beispiel. Ähm, genauso brauchen wir diese Interface zu Maschinen nicht mehr. Das heißt, man kann einfach hingehen und sagen, hey, wenn die Tür aufgeht, geh hin, hol das Bauteil raus und leg es da wieder ein. Ne? Also genau, das ist mal jetzt auf die Industrie, äh, sag ich mal, ähm, ja, in der Industrie findet es genauso statt. Aber jetzt sag ich mal bei Altenheim, was kann da ein Roboter tun? Und ähm, ich kann sagen ziemlich viel. Das heißt, einmal können wir mit so einem System sprechen. Wir können zum Beispiel Dinge tun, gerade also ähm, so Reha, äh, sag ich mal, Anwendungen. Wir können zum Beispiel, sag ich mal, die Menschen, also so Bettlegkriege zum Beispiel, müssen bewegt werden. Das heißt, wir können hingehen, damit das Blut zirkuliert und so weiter. Das müssen alles Aufgaben, was heute die Menschen tun, was auch ziemlich ich sage, ziemlich schwere Arbeit ist. Das heißt, ähm, das ist so eine der Arbeiten, wo wirklich auch keiner das so besonders mag. Man muss sich vorstellen, man hat eine Person vor sich und man, man muss sie komplett durchbewegen. Und das sind Dinge, wo man zum Beispiel auch heute schon machen könnte. Der gleiche Roboter könnten wir, und das hast du auch schon angesprochen, ähm, der gleiche könnte uns auch wieder bespaßen. Das heißt, der Roboter an sich versteht was. Das heißt, ich könnte auch ein Schachbrett hinlegen und könnte sagen, hey, Mayra spiel Schach mit mir. Und Mayra Denkt um und plötzlich fängt sie an, einfach Schach mit uns zu spielen. Das heißt, äh, uns zu unterhalten. Ich kann selbst eine Stufe auswählen, weil wenn es zu logische Games geht, ähm, ist meine schon ziemlich smart. Ne? Ähm, genau. Also es, es hat wirklich, ähm, und das ist ja das, das was ich versuche immer wieder zu zeigen, aber auch genauso vorzustellen, man kann sich das so vorstellen wie so Multipurpose Arm. Das heißt, es kann man kann damit alles Mögliche tun. Es kann uns helfen, hat genug Kraft. In der Hand, im Arm, ähm, kann aber genauso uns wieder bespaßen und uns, äh, sag ich mal, uns Joy bringen. Ne? Mhm, aber ja. genauso geht es natürlich auch, ähm, wenn es die Stufe weitergeht, in Richtung Haushalt zum Beispiel und so weiter, ähm, da kann es genau die gleichen Sachen tun. Das heißt, einmal für uns aufräumen, aber genauso auch uns bes bespaßen oder selbst, sag ich mal, ähm, educational arbeiten übernehmen. Das heißt wirklich uns educaten.
0: Eine der Fragen, die wir Praktiker natürlich immer stellen, ist, wann ist es denn soweit? Also du hast ja zum Beispiel Haushalt angesprochen, so die Putzfrau oder wie meine Kunstlehrerin sie damals genannt hatte, die Raumkosmetikerin oder der Putzmann. Das sind ja Leute, die Menschen, Aufgaben, die Menschen nicht gerne übernehmen. Was ist denn mit der Technologie, die ihr ausarbeitet, eine Vorhersage, wann diese bettlägerigen Patienten in der Pflege oder auch der Haushalt einfach putzen, waschen und so weiter, Wann das äh, wir Standardmenschen auch nutzen können, wo es preislich vielleicht nicht bei drei Millionen liegt, sondern bei so einer Drittel-Mittelklasse-Wagen-Preisstaffelung äh, ist.
1: Also wir sind äh, heute, äh, sag ich mal, schon, also technologisch der Fortschritt, den, der jetzt passiert ist, auch mit den in Sensorik integriert. Wir können zum Beispiel Räume scannen. Wir können die als Idle State angeben und sagen, okay, ab da alles, was neu reinkommt, räume auf und so weiter. Es funktioniert alles. Was, glaube ich, heute, und das ist auch wieder der Punkt, den du angesprochen hast, das heißt, ein Roboter muss bezahlbar sein. Das heißt, nur dann befassen wir uns damit, oder? Wenn ich jetzt, sage ich mal, ja, also ich, ich liebe Autos. Wenn ich jetzt einen Bugatti sehe, ja, ein Bugatti, tolles Auto. Ich liebe einen Bugatti, aber ich würde jetzt erstmal noch nicht drüber nachdenken, den zu kaufen, weil es halt einfach ein bisschen zu weit weg ist noch, ne? so ein bisschen zu teuer. Und das ist genauso jetzt gerade bei diesen Robotersystemen. Da haben wir uns gleich vom ersten Tag eigentlich die meisten Gedanken gemacht. Das heißt, wir all, all diese Produkte, die wir bis heute entwickelt haben, wir haben zum Beispiel Roboterarme, die natürlich KI unterstützt, das heißt, die haben auch alles integriert, auch die Sensoren kognitive Roboter, aber genauso haben wir das auch auf die mobilen Plattformen zum Beispiel ähm, ähm, installiert. Das heißt, auch die sind smarter, wie, jetzt, wie man das, was, was man kennt auf dem Markt. Und jetzt, äh, warum haben wir das gemacht? Weil wir natürlich auch dort schon von ersten Tag an diese Kombination eigentlich anstreben. Das heißt, ein Roboterarm integriert mit einer mobilen Plattform. Und äh, genau da, so wird das System ungefähr aussehen. Also kann man sich so vorstellen. Und, ähm, und dann haben wir gleich vom Anfang an daran gearbeitet, okay, was ist denn heute tatsächlich der Kostentreiber? Ähm, was müssen wir tun, damit Roboter ähm, morgen, sag ich mal, auch wirklich je, äh, in jedem Haus, äh, Haushalt, sag ich mal, Platz finden können? Und äh, wir haben festgestellt, dass, äh, sag ich mal, die teuersten Komponenten sind tatsächlich das Getriebe. Und ähm, die Servoantriebe. Das heißt, das sind diese zwei Komponenten, die lassen es heute nicht zu. Ich kann auch ganz klar Beispiele machen. Wir haben auch heute schon Roboter in sehr, sehr großen Stückzahlen, sage ich mal, in Bereiche gebracht, wo Roboter normal nicht sind. Zum Beispiel machen wir Breast Cancer Screening. Das heißt, wir wir, wir haben Brustkrebs Screening Roboter erschaffen. Das heißt, die fühlen, sag ich mal, eine Brust ab, fahren sie einfach ab, haben ein Ultrasound-Gerät, also ein Ultraschallgerät und ähm, werten dann das mit, der, mit das KI, sag ich mal, aus und sagen dann, okay, hey, ähm, da ist tatsächlich Brustkrebs vorhanden. In dem anderen Fall sagt man, hey, äh, lass dich mal vom Doktor checken, weil da ist irgendwas nicht, also abnormal. Und das andere ist, okay, Brustkrebsfrei frei. Ähm, auf den Blick, ne, sag ich mal. Und, ähm, und das hilft auch heute schon. Ähm, das heißt, diese Stückzahlen sind jetzt vor allem in China sehr, sehr hoch gegangen. Das heißt, wir sind dann wirklich in einem sehr hohen äh, Bereich was man Roboter verkaufen das heißt die haben auch da schon geschafft die Preise runter zu bekommen so ein Roboterarm nur ein Arm ähm, verkaufen wir dort zum so, sagen wir mal circa 4.000 Dollar also aber auf eine riesen äh, Stückzahl genauso ähm, wollen wir es natürlich auch für die Haushaltsroboter schaffen. Wir können aber nicht diese industrielle Roboter dafür verwenden, weil es sind ganz andere Anwendungen. Das ist wie jetzt zum Beispiel mit den Sensoren. Wir können nicht die ganz normalen Automotive-Sensoren nehmen und sie in Robby einbauen. Warum nicht? Weil nur ein Auto dafür gemacht ist, dass es hauptsächlich in der Garage steht. Das heißt, ähm, die ganzen Bauteile, wenn wir die zum Beispiel wie beim Roboter auf 36.000 Stunden zum Beispiel auslegen würden, dann ähm, würde das Auto für immer fahren. Das wäre ein Problem auch, weil die Normen sich hier andauernd erneuern und so weiter. Und genauso wird es wahrscheinlich im Haushaltsrobotik auch sein. Und deswegen auch da kann man jetzt auf andere Sensoren zu äh, zurückgreifen. So ein Roboter wird jetzt nicht durchgehend bei uns aufräumen oder sowas. wird halt auch viel rumstehen, wie so ein Staubsaugerroboter kann man sich vorstellen. Und deswegen haben wir da, sag ich mal, die ganzen Specs ein bisschen runtergeschraubt und haben jetzt was entwickelt, was wir auch nächstes Jahr schon vorstellen wollen, was tatsächlich sage ich mal in diesem Bereich kommt. Das heißt wir schaffen es, ein ein Roboter-System, ein komplettes System, und äh, das ist so das Versprechen, was ich äh, was ich geben konnte. Äh, ich wurde schon immer wieder, sag ich mal, da rausgefordert. und was ist da jetzt der Preis, dass jeder sich das leisten kann und es wird ungefähr in diesem 3.000-Dollar-Bereich sein. So ein komplettes System, das heißt, es ist autonom, fährt durch unseren Räume, durch unsere, äh, sag ich mal, Zimmer und räumt zum Beispiel auf, holt uns ein Glas, gießt unsere Blumen, solange wir weg sind füttert das auch unsere Tiere. Das das sind solche Dinge, also die wir natürlich mit so einem Roboter von morgen tatsächlich auch schon machen können. Und da stellen wir schon sehr, sehr bald was vor. Also es ist nicht weit weg, es ist auch nicht rumgesponnen.
0: Sehr cool. Ja, das freut mich. Und wenn wir jetzt an Roboter denken, die jetzt immer mehr können und immer mehr, mehr Aufgaben übernehmen, heißt es ja auch, dass wir ihnen immer mehr Verantwortung übergeben. Und Verantwortung an Roboter übergeben, das spricht einige von uns natürlich in ihrer Urangst an, dass wir von einer überragenden Spezies am Ende kontrolliert und vielleicht getötet werden. Das, was wahrscheinlich äh, alle von uns kennen, ist der Film Terminator aus den 80er Jahren. Da, wo ein Terminator auf die Erde kommt und Menschen tötet, aus unterschiedlichsten Gründen. Das geht natürlich schon in die Richtung, dass die Roboter immer mehr Macht haben, immer mehr Intelligenz haben und natürlich auch immer mehr Kraft haben werden. Für wie begründet hältst du diese Angst der Menschen, das auch genährt natürlich durch Hollywood, dass irgendwann die Roboter sich zusammenschließen Stichwort Skynet im Terminator und dann die Menschen zu ihrem Untertan machen?
1: Sehr gute Frage. Also ich höre die tatsächlich sehr oft. Also es, es existiert natürlich eine sehr große Angst und natürlich hat Terminator uns ja sehr stark geholfen bei der Angst. Ähm, also ähm, ja, ganz ehrlich ähm, sehe ich das so und ich weiß, dass es auch so ist, ähm, derzeit die Robotik, die KI, soweit sie ist, und das, was wir jetzt haben, ist so entwickelt worden, dass natürlich gewisse Rules da schon noch hinterlegt sind. Und einmal habe ich ja auch am Anfang kurz über den Cobot geredet. Das heißt, der Cobot kollidiert zum Beispiel mit den Menschen und so weiter. Auch da haben wir halt einen Riesenschritt vorwärts gemacht und nur aus dem einen Grund, einen Menschen niemals zu verletzen. Das heißt, wir haben einen Sensor entwickelt. Und das ist ja das Interessante. Das heißt, wir haben einen Sensor entwickelt, der den Menschen aus einer gewissen Distanz, also wir machen es aus drei Meter Entfernung, sage ich mal, als Mensch identifiziert. Das heißt, von allen Objekten, wir müssen nie irgendwo reinfahren, um zu wissen, dass da etwas ist. Sondern wir wissen tatsächlich aus drei Meter Entfernung, es ist ein Mensch. Und dann ist es für uns die höchste Priorität. Und das ist ja genau, glaube ich, das Spezielle daran. Wir haben unsere Sicherheitsarchitektur auch so aufgebaut, dass die komplett neben dem ganzen anderen läuft. Die hat einen komplett eigenen Kanal. Was macht die? Die macht nichts anderes wie Stopp. Das ist die Safety. Das heißt, wenn ähm, die, die Motion und auch die KI, die versuchen natürlich, diesen Stopp zu umgehen und das macht sie immer. Das heißt, sobald ein Mensch nähert, versucht sie, dem ich mal, einen Menschen auszuweichen, wird langsamer, versucht gewisse, sag ich mal, andere Moves zu machen, um ja nicht in diesen Bereich zu kommen, wo der Roboter anhalten muss bevor der Mensch zum Beispiel verletzt wird. Und das ist, sage ich mal, eine, die Regel Nummer eins, niemals einen Menschen tatsächlich, sage ich mal, weh zu tun Niemals einen Menschen irgendwie, äh, sage ich mal, zu berühren, außer der Mensch möchte es nicht. Ne? Möchte es, sage ich mal. Es gibt ja natürlich auch noch ein paar Dinge. Aber es ist nicht so, dass ein, dass ein Roboter in den Mensch reinfahren kann, durch den Menschen durchfahren kann und so weiter. Und da gibt es halt Regeln. Und die sind auch so aufgebaut, dass sie nicht nur, sage ich mal, einkanalig sind oder so, sondern tatsächlich zweikanalig, also redundant, aber genauso ähm, divers. Das heißt, der Sensor, äh, um das Menschen zu erkennen, braucht es zwei verschiedene Technologien. Ähm, genauso auch bei dem Ganzen, wie es übertragen wird, wie es gestoppt wird, alles immer mit zwei Kanalen. Und divers, das heißt über zwei verschiedene. Und das ist genau das Spezielle, deswegen ähm, sehe ich das als sehr unrealistisch. Aber es ich nach wie vor, also auch so ein Terminator und so weiter, der entsteht aus irgendwelchen Fantasien. Das heißt, es gibt tatsächlich auch Menschen, die solche Systeme definitiv missbrauchen werden. Und das ist das, was wir versuchen immer darzustellen. We serve humanity. Das heißt, wir machen keine Roboter, die irgendwas je mit Militär, je mit irgendwie, äh, sag ich mal, einem Menschen weh zu tun, zu tun haben wird. Und so sind auch unsere Sensoren entwickelt, so ist unsere ganze Architektur entwickelt. Sondern unsere Roboter sind dafür gemacht, den Menschen zu assistieren, zu helfen und äh, sag ich mal, tatsächlich, sag ich mal, das Leben einfach zu erleichtern und genauso uns halt mehr Joy zu geben. Aber es ist wie ein Flugzeug. Das heißt, einmal fliegt ein Flugzeug uns in den Urlaub und dann fliegt dann wieder ein anderes Flugzeug und es wirft Bomben runter. Und das ist genauso. Wo liegt diese Technologie in welchen Händen? Weil die Technologie gibt es schon und für Militär, da hat man viel mehr Geld zur Verfügung, deswegen kann man es auch heute schon machen. Es geht aber bei uns sage ich mal in erster Linie darum, wirklichen Menschen zu helfen und Technologien zu machen, die uns das Leben erleichtern und verbessern, also diese Qualität einfach schaffen
0: in unserem Leben. Ja, und Stichwort Qualität in unserem Leben. Ich habe das ja in der Intro kurz angedeutet. Es gibt ja viele Denker, viele Journalisten, viele Artikel im Netz, die auch darüber sprechen, dass Roboter theoretisch auch Steuern zahlen könnten, unser Rentensystem entlasten könnten. Wie stehst du denn dazu? Weil du bist ja gerade ein Unternehmer, der ja von, Robot von Robotik und den Umsätzen profitieren würde. Was glaubst du, sollten Menschen wie du auch verstärkt Steuern zahlen? Sollte es eine Robotersteuer geben? damit wir einfach mehr Haushaltsgeld haben und letztlich, und das ist ja die lustige Art, es zu sehen, könnte Terminator einfach unsere Rente in 40 Jahren zahlen. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich liebe die Frage, weil ich einfach ein Riesenfan davon bin. Also ich habe mir natürlich auch diesen Bereich sehr stark durchdacht. Also ich arbeite auch schon sieben Jahren an dieser Sache, sage ich mal, das auch ein bisschen publiker zu machen, dass einen Roboter, sag ich mal, die Ängste eher zu nehmen und eher als Hoffnung zu sehen und als, äh, sag ich mal, wirklich einen Lösungsansatz zu, se äh, zu sehen für diese Dinge, die wir heute keine Lösung haben. Das heißt, ähm, auch da bin ich auch politisch aktiv, das heißt beratend in, die, in diesem Bereich der Digitalisierung, um einfach dort wieder Denkansätze zu geben, genau in diese Richtung zu denken. Weil so ein Roboter, ja, ein Roboter kann uns helfen. Der Roboter kann tatsächlich auch, sag ich mal, uns äh, vielleicht ein paar Arbeitsplätze rauben, tatsächlich. Also das heißt, ähm, aber es, es muss sich ja weiterentwickeln. Es entwickelt sich ja immer weiter, wie beim, wie beim Traktor, wie damals beim Computer. Die Menschheit schreit auf, sagen, Boah, wow, das Leben ist vorbei. Wir. Und heute... Ohne diesen Traktor wären, würden wir gar nicht diese ganze Bevölkerung, äh, die es heute auf dieser Welt gibt, sag ich mal, tatsächlich ernähren können. Äh, genauso, sage ich mal, ein Computer. Es ne? hat so viele neue Arbeitsplätze geschaffen, so viele Möglichkeiten. So ist es auch bei einem Roboter. Bloß ähm, sehe ich da sogar noch weiter. Und äh, ich denke da vom ersten Tag an, weil ich immer der Meinung bin, dass eine Technologie, wenn sie wirklich gut ist, dann bringt sie uns ja einen Mehrwert. Und der Mehrwert sollte nicht nur dort sein, dass es uns, sage ich mal, überall unterstützt, ähm, und äh, sag ich mal einfach hilft, sondern tatsächlich dieses große Problem, das Rentenproblem, weil wenn wir jetzt über meine Rente reden, dann sieht es sehr schlecht aus. Und äh, die jungen Leute sieht es heute sehr, sehr schlecht aus. Und da sehe ich das auch so, dass ein Roboter definitiv einmal in die Rentenkasse zahlen könnte. Das heißt, irgendwann mal wird es der Punkt, wird dieser Punkt kommen, dass in jedem Haushalt ein Roboter gibt, in jedem Altenheim, in jedem Hotel und so weiter. Und ich denke, dass da schon angebracht ist, kleinen, äh, äh, sag ich mal einen kleinen Satz, wieder zurück in die Kasse zu spülen. Vielleicht auch diese großen, sage ich mal, Ausgaben, jetzt während Corona zum Beispiel auch, dieses große Steuerloch zum Beispiel zu füllen, dass man einfach sagt, okay, die Roboter sind die Steuerzahler der Zukunft, die Rentenkasse der äh, Zahler der Zukunft und so weiter. Man muss halt bloß wieder richtig, sage ich mal, verteilen Und dafür muss die Politik sich auch, sag ich mal, da muss die Politik sich öffnen, da muss die Politik, sag ich mal, auch bereit sein, diesen, sag ich mal, so ein bisschen kreativer zu denken diese Richtung und ich bin definitiv davon überzeugt, dass äh, Roboter in der Zukunft in der Lage sind, Steuern für uns, äh, sag ich mal, Steuereinnahmen für uns zu bringen, genauso aber auch, sag ich mal, die Rentenkassen
0: zu füllen. Und was ich auch schön fand, dass du nochmal betont hast, dass die Roboter ja auch uns Aufgaben wegnehmen, die wir gar nicht mögen. Also es gibt ja Aufgaben, die wir gerne machen und immer repetitive, sich wiederholende Tätigkeiten, auf die keiner Lust hat. Und ich glaube, wenn der Terminator der Zukunft die unangenehmen Arbeiten macht und dafür noch Steuern zahlt über den Unternehmer, natürlich der dem der Roboter gehört, dann haben wir so einen Win-Win. Ich möchte nochmal anschließen an ein nächstes Thema, und zwar an das Thema Politik. Du hast es ja schon angedeutet, die Politik sollte sich dieses Themas annehmen und es gibt zwei Staaten, zwei große Weltmächte heute im 21. Jahrhundert, die extrem viel mit Robotik machen, die extrem viel Geld auch da rein investieren. Das sind die USA und das ist China und Europa, da hört man nicht ganz so viel drüber. Also das Thema Robotik ist hier, wenn überhaupt, nur in einzelnen Miniartikeln artikeln auf Seite 12 oder 24 der Zeitung zu finden. Wie siehst du das Ganze in einer weltpolitischen Sicht? Also USA, und China laufen uns quasi davon. Ich kann mir vorstellen, die investieren vielleicht das Zehnhundert- 10, 100 oder Tausendfache davon, was deutsche Unternehmen investieren. Wenn wir jetzt nichts tun als Deutschland, als Europa, werden wir dann abgehängt und können wir es überhaupt aufholen? Oder sagst du, wir sollten alles tun, um dieses Thema zu einer der zehn Prioritäten der Politik zu machen?
1: Ja, also ich denke äh, definitiv dass äh, dass die vor allem die deutsche, europäische Wirtschaft, sage ich mal, ein bisschen mehr tun sollte. Also das ist jetzt mal außer Frage, weil ähm, einmal, ich sag mal, Deutschland, aber genauso Europa, die sind halt nach wie vor jetzt vielleicht auf diesen Automotive-Bereich, sage ich mal, noch festgefahren und versuchen da jetzt, sage ich mal, äh, noch vielleicht im nächsten, das nächste große Ding zu finden. Aber ich sag, ähm, da muss man ein bisschen kreativer sein und vor allem auch heute schon, sage ich mal, in dieser Zeit zu sehen. Ich meine, wir werden definitiv irgendwann mal überall diese Assistenten haben, robotische Assistenten, ich meine, das sind jetzt keine Science-Fiction-Movies, also wir können das ja heute schon sehen, wir können das beweisen, wir können es zeigen und deswegen sollte genau da, sag ich mal, umgedacht werden, um wirklich vielleicht dort, sag ich mal, solche Unternehmen zum Beispiel zu unterstützen und so weiter, ohne dass wir jetzt die Unterstützung brauchen, es geht nicht darum, sondern wirklich, sag ich mal, auch viele diese, also wir, wir bauen ja wie eine Plattform, oder? Das heißt, der Roboter ist ein Multipurpose-Tool, wir werden es genauso aufbauen, wie, sag ich mal, so ein iPhone aufgebaut ist, oder? Wir Also besser gesagt, wir haben das so aufgebaut, ähm, dass, dass man zum Beispiel Beispiel, eine Plattform hat und darauf Apps entwickeln kann. Die eine ist, sag ich mal, wie ich so ein Tisch swipe. Die andere ist, wie ich so, eine, äh, sag ich mal, vielleicht diese äh, Dishes, sag ich mal, besser in diesen, äh, in unseren äh, Spülmaschinen einräume oder wie man, sag ich mal, besser diese, äh, sag ich mal, die Klamotten faltet und so weiter. Und genau da äh, wird es wahrscheinlich demnächst einen riesen Hype geben und so weiter. Ähm, da sollte die Industrie auf jeden Fall schon mitdenken. Technologisch gesehen bin ich definitiv noch der andre, äh, anderer Meinung, wie jetzt, sage ich mal, die ganzen Medien berichten, wie auch, sage ich mal, die meisten Leute von reden, weil ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Deutschland natürlich immer noch das Land der Dichter und Denker ist, auch wenn es immer wieder so jetzt gerade verpönt ist, ne? die Leute sagen, nee, das stimmt nicht und so weiter, aber wenn ich jetzt einfach unseren Fortschritt sehe, aber genauso auch die Leute, die bei uns arbeiten, sind nicht alles Deutsche, aber die, die haben Deutschland also hier, die Education bekommen, die, die, die leben hier und äh, gemeinsam, sage ich mal, äh, sind wir muss ich schon sagen, in vielen Bereichen einfach weiter. Ich, ähm, ich denke, was wir halt sch äh, schlecht drin sind, ist mit der Vermarktung. Da gibt es halt andere Länder, die haben halt Hollywood erfunden. Ne? Und ähm, deswegen sind die natürlich auch dort ähm, natürlich so Ganz anders aktiv. Das heißt, die haben nur eine Idee, verkaufen es schon als fertig und die Leute glauben dran, alle investieren und so weiter. In, in Deutschland ist es eher so: wir haben schon zum Beispiel 1996 ein Auto gehabt, was nach Dänemark wieder zurückgefahren ist. Und wir waren immer noch nicht zufrieden. Wir haben es eher als Jobkiller hingestellt und, oh, eine Katastrophe und äh, wie konntet ihr überhaupt dahinfahren? fahren? Das war ja illegal. Ne? So. Und jetzt fährt einmal zum Beispiel ein Unternehmen in einem anderen Land, einmal um den Block und wir feiern es, als äh, als hätten sie jetzt, sag ich mal, die Welt neu erfunden. Und das ist genau der Unterschied zwischen uns, denke ich. Und ähm, da wünsche ich mir schon, sag ich mal, dass der Deutsche, sag ich mal, äh, sich einfach wieder mehr zutraut, dass der Deutsche, sag ich mal, wieder versucht oder der Europäer, sag ich mal, einfach das Zeug zu vermarkten, zu und äh, ich denke, wir haben das Zeug dazu. Die meisten Technologien sind hier entwickelt, werden dann aber aus finanziellen Gründen, sage ich mal, einfach in diese Länder dann, sage ich mal, äh, verkauft oder, sag ich mal, dorthin gelockt. Ich glaube, bei uns nicht anders. Oder das heißt, wir haben von Anfang an, wir haben hier in Deutschland Investoren gesucht. Also da kann ich ein Beispiel zu geben. Also wir haben uns auch einige angehört. Es war jetzt nicht so, dass wir hier keine Investoren gefunden haben, aber eher, sag ich mal, die Denke war viel zu konservativ. Das heißt, da ging es immer nur darum, hey, Mach wieder einfach nur das, was du vorher gemacht hast. Also einen präzisen Roboter, einen schnellen Roboter, einen produktiven Roboter. Und das ist, sag ich mal, die Denke, die falsch ist. Und die haben wir auch im Automotive-Bereich. Und dann geht ein anderer hin und der sagt, hey, ich verkaufe die grüne Welt. Ich verkaufe, sage ich mal, den Mars. Und so weiter. Und das sind Dinge, die natürlich, die, sag ich mal, diese Zeit heute prägen. Diese Leute, sag ich mal, wir entwickeln dort wieder diese Heroes, aber in anderen Ländern und ähm, verlieren natürlich aber genau das. Das heißt, wir haben kein Öl, wir haben kein Gold, wir haben nicht diese Bodenschätze, wie manche andere Länder. Das heißt, wir sind hundertprozentig davon abhängig, dass unsere Technologien fliegen. Und wenn sie nicht fliegen, dann haben wir ein Problem, weil dann haben wir nicht diesen Frieden, den wir heute haben. Dann haben wir nicht, äh, sag ich mal, jeden Tag äh, sag ich mal, unser Essen und alles in Hülle, äh, sag ich mal, Fülle. Das, das hängt wirklich auch mit diesem äh, sag ich mal, mit diesem deutschen Ingenieuren, deutsche Technologen, sage ich mal, zusammen. Und ähm, da bin ich nach wie vor aber der Meinung, dass wir noch vorne mit dabei sind, müssen aber dringend aufwachen und was tun.
0: Ja, und Stichwort was tun, das wäre auch mein letzter ja. Blog. Du tust ja was, du hast dein Unternehmen gegründet. Vielleicht kannst du ein paar Takte zu deinem Unternehmen sagen, zu der Mission des Unternehmens und vielleicht auch zu dir als Person, David Träger Also man gründet ja ein Unternehmen immer, weil man etwas Besonderes in der Welt verändern möchte. Es geht nebensächlich um Geld, aber hauptsächlich um eine Sache, die die Welt um etwas verbessert. Vielleicht erzählst du einfach mal über das Unternehmen, die Unternehmensvision und David Reger und die persönliche Mission, auf der du unterwegs bist. Genau. Gerne.
1: Also vielen Dank, dass ich schon... Ähm, ich wirklich, also... Vor zehn Jahren circa bin ich, habe ich die Möglichkeit bekommen, in die Robotik zu kommen. Das heißt, dort fast ähm, elf Jahren jetzt, ähm, da habe ich äh, begonnen, sage ich mal, Roboter zu bauen. Ich habe vorher noch nie einen angefasst. Ich habe vorher noch nie einen tatsächlichen echt gesehen, muss ich leider zu gestehen. Ich war in einem ganz anderen Bereich. Automotive. Es ging eher um Design und so weiter. Und ähm, da habe ich eine Möglichkeit bekommen, ein tolles Unternehmen in der Schweiz äh, sag mal mit aufzubauen. Das heißt, dort, dort habe ich die ersten Produkte. Nach einem Jahr haben wir schon drei neue Produkte auf den Markt gebracht. Warum? Wir waren nur zu dritt. Ne? Das heißt, da, weil wir nicht wussten, dass sowas länger braucht. Ne? So, und, und da habe ich plötzlich diese Passion auch entwickelt und habe gesehen, hey, ähm, ja, erstmal, bis ich diesen up to date, bis ich up to date war, das heißt, Roboter zu bauen, die wirklich auch besser waren, äh, wie das, was auf dem Markt existiert. Wir haben zum Beispiel den genauesten Roboter der Welt gebaut. Wir haben halt echt verrückte Sachen gemacht. Da vor allem diese Dinge, wo wir uns herausgefordert gefühlt haben. Das heißt, ähm, wo jemand gesagt hat, es geht nicht. Ne? Und ähm, ja, es war auch gut, es passt auch zu der Schweiz, oder? Sehr gute, präzise, hochqualitative Systeme zu bauen. Doch es ähm, hat mir nicht ausgereicht, weil ich einfach dachte, wir sind eigentlich in dieser Zeit, wenn man heute nicht was unternimmt, dann ist man zu spät, sag ich mal, ein System zu schaffen. Und es geht heute, weil man, ich habe das mir ja schon überall angeschaut. Also es ist ja nichts, was komplett neu sondern es ist etwas, wo man vielleicht nur zusammenführen müsste. Und das war so ein bisschen der Ehrgeiz von mir zu sagen, hey, so ein System, könnte viel mehr tun. So ein System müsste nicht nur in diese Fabrik, sag ich mal, äh, sag ich mal, einfach nur hin und her fahren und äh, große, sag ich mal, Stückzahlen abzu, ähm, irgendwo hin zu transportieren oder was auch immer, sondern das, äh, wir könnten tatsächlich damit was schaffen, was den Menschen helfen könnte. Was genau solche Probleme, wie diese ganzen, sag ich mal, so, äh, Silver Society zum Beispiel, also wirklich die immer älter werdende Bevölkerung zum Beispiel und so weiter. Das konnte man aushelfen, weil jeder, jedes Land macht es auf irgendeine andere Art und Weise. Und manchmal wird es einfach so. Äh, Sag mal, wird über das Problem geredet, aber es gibt keine Lösung für. Und da sehe ich, habe ich einfach gesehen, es gibt eine Mega Chance. Und natürlich, ähm, sag ich mal, ging es auch darum. Es, äh, was zu trauen und es auszuprobieren. Da äh, fing alles an. Ich habe natürlich dann nach Geldgeber geschaut. Das war natürlich das äh, Komplexeste, wenn man natürlich eine verrückte Vision hat. Das heißt, etwas zu bauen, was es nicht gibt. Da sagt jeder, hey, da verbrennt man sich. Ne? Und ähm, ich habe tatsächlich jemanden gefunden, und Gott sei Dank. Ähm, und dann sind, bin ich bin ich da einfach, äh, sag ich mal, habe ich hier in Deutschland äh, das Unternehmen, die Neura, gegründet, mit 14 Personen. 14 Personen, die ausgesucht waren, weil die waren perfekt in dem, was sie tun und die haben zum alle zusammen, sage ich mal, genau das Bild eigentlich gemacht, was wir heute haben. Das heißt, und ähm, dann haben wir natürlich, weil ich weil ich ganz genau wusste, wir haben keine Zeit. Wir müssten, sage ich mal, sieben Monate später war mein Plan, äh, den ersten Roboter schon wirklich funktional da haben. Ein Jahr später müssten wir so ein roboter System tatsächlich an den Kunden liefern, damit überhaupt sowas glaubwürdig wird ne, und so weiter. Und genau diese Dinge haben wir geschafft. Das heißt, in kürzester Zeit haben wir es geschafft, äh, wirklich all diese Sensoren im ersten kognitiven roboter der Welt zu bauen. Und das in so einer Rekordzeit. Und dann ging es natürlich los. Ne? Und und ähm, endlich äh, sind wir jetzt auch so dort angekommen, wo man natürlich damit auch mal, Geld verdienen kann und, äh, sag ich mal, auch noch verrückter denken kann oder zumindest die Vision wirklich ausleben kann. Und ähm, so äh, bin ich jetzt, sag ich mal, auf diesen Bereich gekommen, die ersten Haushaltsroboter der Welt zu bauen. Das heißt, wir haben heute bewiesen, dass sowas in der Fa äh, Factory geht, ähm, ganz einfach, das heißt, man muss nicht programmieren können. Man kann einfach mit so einem System reden. Man kann so einem System was zeigen, was beibringen. Und das ist genau das, was man braucht im Haushalt. Und genau da haben wir auch, sag ich mal, jetzt diesen Riesendurchbruch mit diesen Kosten zu reduzieren. Das heißt, wir machen heute unsere ganzen Sensoren, was uns besser machen. Das heißt, wir haben heute den schnellsten Cobot der Welt gebaut. Wir haben heute den genauesten Roboter der Welt gebaut. Wir haben all diese Rekorde gebrochen, weil wir diese Technologien, die uns schneller machen, genauer machen, sensitiver machen, sage ich mal, selber entwickelt haben. Und genau deswegen sind wir auch nicht teurer wie andere, auch wenn wir besser sind. Und ähm, jetzt aber äh, das Ziel, sage ich mal, und die ganze KI und so weiter, haben wir natürlich alles selber von Grund auf aufgebaut. Das ist Hard-Real-Time-System. Das heißt, ein Roboter reagiert 200-mal schneller wie ein Menschenhirn zum Beispiel. Das heißt, man könnte zum Beispiel im Mund, es gibt so Bilder, die ich auch immer wieder zeige, die sind echt in, in, in Asien, wo wir Projekte arbeiten im Mundbereich, wo die Leute graue Haare hier in Deutschland bekommen. Ähm, dort macht es aber Sinn, weil es die einzige Möglichkeit ist, an so einen Zahnarzt zu kommen oder wirklich mal eine Zahnreinigung richtige zu bekommen und so weiter. Und ähm, Das sind solche Dinge, die wir heute schon ermöglicht haben über so ein System, was einfach ein bisschen anders denkt, anders aufgebaut ist wie alles andere. Aber genau, die große Mission und Vision ist natürlich, die Welt zu verändern und die Welt ins Positive zu verändern mit der Robotik und ich bin da einfach Einfach der Meinung, dass wir heute die Möglichkeit haben und das ist auch genau das, was glaube ich mein Mut, mein Team motiviert mich selber jeden Tag motiviert sage ich mal alles dafür zu tun äh, jede Zeit die man hat sage ich mal da rein zu investieren weil wir wirklich es greifbar haben wir haben es greifbar den ersten Roboter sag ich mal, sag einmal bezahlbar zu machen und in jeden Haushalt der Welt zu bekommen. Und und das ist unser großes Ziel und das ist auch die Riesenmission, weil es geht ein bisschen weiter. Wir können Education in die ganze Welt bringen, weil jetzt kann man sich so vorstellen, die sind vernetzt über die Welt. Wir können sie in Bereiche bekommen, wo heute vielleicht gar keine Lehrer gibt. Es gibt in, zum Beispiel in Indien, da gibt es Bereiche, da gibt es nicht mal einen Lehrer. Ne? Die Leute haben einfach, die sind verdammt, sag ich mal, nicht äh, dazu, ähm, sag ich mal, in diesem, einfach in diesem Loch zu bleiben, muss ich leider sagen. Ähm, und genau dort könnten wir solche Systeme hinsenden, die plötzlich uns vielleicht das Schreiben beibringen, die uns vielleicht was erzählen über Geschichte, die uns aber genauso auch wirklich mit der Hand was vorzeigen können. Und genau das ist, glaube ich, der Durchbruch, warum natürlich so ein, so ein iPad wäre einfacher in manchen Bereichen, aber wenn man, sag ich mal, ähm, äh, wirklich was vorzeigen möchte, wirklich eine Interaktion mit den Menschen haben möchte, muss es mehr geben. Und da sind wir hundertprozentig der Meinung, das geschafft zu haben ein System zu bauen, was nicht nur uns entertaint, sondern auch wirklich uns helfen kann, weil es Kraft in der, im Arm hat, in der Hand hat. Ne?
0: Ja, Und perfekt. Ich habe auch äh, vor einigen Tagen ein Interview gehört, mit Eric Schmidt, der ehemalige CEO von Google. Und der hat auch gesagt, was für eine Veränderung es geben könnte, wenn die Roboter jetzt nicht nur Haushaltsaufgaben übernehmen, sondern auch psychologische Hilfe leisten. Wenn zum Beispiel Menschen, die im Alter vereinsamen, dann sich wirklich auf Augenhöhe mit einem Roboter unterhalten könnten. Jetzt sagen natürlich viele, ja, das ist ja schrecklich, wenn Menschen dann mit Robotern im Alter reden. Aber die Alternative heute ist, dass diese Menschen ganz alleine vorm Fernseher passiv einfach konsumieren und man muss immer gucken, was ist denn die Verbesserung? Und ich glaube, das, was du am Ende gesagt hast, also Haushaltsroboter ist quasi Step One. Step Two ist, dass man auch Beziehungen zu Robotern aufbaut, auch sie um Rat fragen könnte. Und das Dritte ist natürlich, wenn man dann noch schafft, Bildung und die Begeisterung für Bildung äh, zu in der Welt zu initiieren, ob das jetzt in Indien ist oder vielleicht auch in Problemregionen von München oder Köln oder Berlin, das, das könnte man ja dann global machen. Also eine sehr spannende Welt. Äh, ich ich kann mir vorstellen, David, dass es da unten, unten in den Kommentaren bei YouTube sehr viele Kommentare geben wird. Da bin ich gespannt, was du, lieber Abonnent, so kommentierst. Bist du dabei? Hast du vielleicht doch vom Terminator Angst oder sagst du, ich zahle meine Rente lieber selbst, da soll kein Terminator kommen? Da bin ich ganz gespannt. Lass uns unten in die Diskussion kommen. Kommentier gerne, was du darüber denkst. Und David, Schlussfrage an dich. Wenn jetzt Leute ein bisschen mehr über deine Company oder dich erfahren möchten. Also was ist der beste Weg, um dir zu folgen, vielleicht auf Social Media beziehungsweise vielleicht auf die Homepage zu gehen?
1: Genau, also mich findet man am besten wahrscheinlich ähm auf LinkedIn, also David Reger und ähm, ansonsten, sage ich mal, unsere Company Neura Robotics, ähm, die, es gibt eine Webseite dafür, wir haben, äh, wir haben genauso Videos in YouTube, wo wir schon gewisse Dinge zeigen, wie so ein System funktioniert und so weiter, aber genauso, sage ich mal, äh, ich denke, auf ziemlich allen Social Media Kanälen kann man nach uns suchen, also nach Neura Robotics und mich persönlich LinkedIn, Insta, also überall mal aktiv. Genau.
0: Alles klar. Ja, super. David, dann danke für diesen Einblick in diese neue Ära der kognitiven Roboter. Ich bin gespannt, wie die Leute auf unser Gespräch reagieren. Terminator, das muss ich an der Stelle zugeben, ist mein einer meiner beiden Lieblingsfilme zusammen mit Matrix. Ich finde es immer sehr faszinierend, die Welt von Science Fiction. Und du bist ja einer, der diese Welt ein Stückchen näher bringt. Natürlich nur die guten Seiten davon und nicht die bösen. Danke für deine Arbeit. Danke für dieses Interview und vielleicht bis bald hier bei Argumentorik.
1: Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und bis bald. Ich freue mich.
0: Ja, das war also das Interview mit David Reger und wenn du jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis jemanden kennst, der sich für das Thema Robotik begeistert, dann tu ihm oder ihr doch den Gefallen und teile diese Folge mit der Person. Ansonsten findest du die aktuellsten Updates von David auf seinem LinkedIn-Kanal und die Homepage zu seiner Firma Neura Robotics, die findest du auch in der Podcast-Beschreibung. Wir beide, wir hören uns hoffentlich ziemlich bald hier auf Menschen überzeugen. Bis bald, dein Vlad.